1: Les quelques notes que vous venez d'entendre ont un pouvoir magique. Lequel me direz-vous Celui de rappeler au bon souvenir de dizaines de millions de personnes l'univers d'Harry Potter. Qui parmi vous n'a jamais rêvé, enfant, qu'une chouette épuisée ayant parcouru des centaines de kilomètres, vienne s'écraser brutalement contre votre vitre pour vous annoncer que non, vous n'êtes pas un être humain normal Vous êtes spécial tout plein, pas comme les autres Youpi Fini les maths, fini le français Car vous voilà destiné à entrer dans une école magique remplie de spectres et de monstres psychopathes, dont les professeurs se feront un plaisir de vous apprendre tout un tas de sorts et de potions, pouvant vous tuer, vous faire muter vous faire oublier vos souvenirs ou vous forcer à aimer quelqu'un sans votre consentement. Oui, c'est l'aventure L'aventure de manger des bonbons merde ou de se faire harceler dans les couloirs par un morveux sorti tout droit d'un rêve humide d'Adolf Hitler quand il ne fait pas jouer ses relations pour vous rendre la vie impossible, si vous avez une seule goutte de sang qui n'est pas pure. Ah mais non, je retombe encore dans mes vieux travers de dire des horreurs sur des univers que les gens aiment. Mais en même temps, quand on tente de regarder le monde des sorciers à travers nos yeux de simples gueux moldus de merde, bah, il y'a de quoi être déçu. On parle quand même d'une société fonctionnant sur un système de caste, complètement anachronique, avec très peu de mobilité sociale. Le gouvernement qui le dirige, a un contrôle total, s'ingère dans la vie de chaque citoyen. Un gouvernement qui n'est même pas élu, et qui coffre des gens dans une prison horrible où les geôliers aspirent littéralement ton âme. Pas très très république, droit de l'homme, tout ça tout ça. Ajoutons à ça l'esclavage des elfes de maison, sans qu'une seule personne se Hermione ne s'en soucie, plus un racisme anti-moldu, sans anti-elfes, anti-tout en fait, sauf la couleur de peau pétalogique. Enfin bref, je me disais que ça intéresserait sûrement quelqu'un de savoir ce qu'il pourrait se passer dans un monde où Poudlard, la magie, etc. existait vraiment. Quelles conséquences sur l'humanité, les guerres, la politique, l'histoire On va voir ça dans cette vidéo. Et si l'univers de Harry Potter était réel Ah oui, et je ne parlerai pas ici des polémiques entourant l'auteur, car ce n'est ni le sujet ni le propos de la vidéo. Non, nous nous intéresserons à l'univers en particulier, auquel je vais me faire un plaisir d'insuffler une bonne dose de réalisme. Les sorciers se croient supérieurs, et j'attends de voir ça, car les moldus ne sont pas si démunis que ça, vous allez le voir. Bref, je parle, je parle, et plus j'ouvre ma bouche, plus je sors des blagues de merde, donc sans plus tarder, place au scénario. Que vous évoque cette image Un mythe ancien, une divinité quelconque C'est ce que croient les humains modernes, mais quelle est la réalité dans un monde où la magie existe et où les sorciers vivent cachés au milieu de nous Dans le canon de la saga, il est dit très peu de choses sur les anciens temps. Avant Poudlard, Voldemort, Grindelwald, avant la seconde guerre mondiale. Moldu et sorcier auraient-ils cohabité en harmonie au début de la civilisation Sûrement pas. Dans cet univers, les premiers hommes auraient très probablement vécu sous la domination de très puissants sorciers, source des légendes et des mythes qui ont traversé les siècles. Les sorciers sont des humains, et les humains sont pour certains avides de pouvoir, et pouvant facilement dominer des foules superstitieuses et craintives, ne se seraient à mon avis pas privés pour prendre le contrôle d'empires entiers, formant pendant des millénaires une classe dominante dotée d'un fort sentiment de superstition la source du racisme anti-moldu qu'on peut voir dans les bouquins. Ainsi, les anciennes civilisations auraient très sûrement été contrôlées d'une main de fer par de tout-puissants mages, asservissant des populations entières de moldus pour pouvoir exécuter des projets fous, comme les pyramides, vecteurs de pouvoir, ou les jardins suspendus de Babylone, construits pour un sorcier par des milliers d'esclaves moldus, créant ainsi une profonde rancœur parmi les populations asservies. Car progressivement, la classe dominante des sorciers va constater une chose chez ces moldus qu'ils méprisent. Ces derniers évoluent et s'adaptent bien plus vite qu'eux. En effet, contrairement aux sorciers, les humains n'ont que leurs mains et leurs outils qu'ils fabriquent pour survivre, alors que les sorciers, dépendant de leur magie, n'auraient sûrement pas pu développer la même résilience, quand on peut tout faire apparaître d'un coup de baguette magique, on devient vite un peu flemmard. Petit à petit donc, les moldus créent des technologies et innovent, alors que les sorciers ne peuvent que s'y adapter avec un temps de retard jusqu'à être complètement dépassés. Devant la multitude de moldus de mieux en mieux armés, les mâches perdent le contrôle et auraient vu leur règne tyrannique chanceler. Alors, il n'est pas précisé dans le livre le pourcentage exact de sorciers dans le monde, mais on peut penser que ce, ça représente une infime minorité de la population globale. Ainsi, les sorciers continuent de se mêler aux hommes, mais restent de plus en plus en retrait. On peut imaginer qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, les sorciers ne contrôlent plus qu'indirectement les grands de ce monde, via des sorts d'imperium, d'emprise mentale, mais n'arrivent plus comme avant à s'imposer comme des dieux vivants au commun des mortels, car plus assez nombreux ni assez puissants pour gérer cette multitude. Les empereurs romains, par exemple, avaient dans la réalité, tous des devins, des sorciers ici donc, et se seraient fait manipuler dans l'ombre via des sorts et des potions. Dans ce monde, les humains vénèrent toujours des idoles modelées selon les mages anciens qui régnaient autrefois en despotes, mais partout l'influence des sorciers recule devant les avancées technologiques. En Occident, c'est sûrement l'arrivée du christianisme qui met fin au règne de l'ombre des sorciers. Un seul dieu, plus d'idoles ni de superstitions autorisées. On peut imaginer que Jésus et les grands prophètes soient ici des sorciers trahissant leur communauté en faveur des moldus, et utilisant leur pouvoir pour accomplir des miracles. Donc au fur et à mesure, la magie devient une pratique hérétique. La religion se répand comme une traînée de poudre, et la population, qui se souvient encore de la tyrannie des mages, en profite pour se venger. Puis vient l'islam, et petit à petit, ce qu'il reste des sorciers disparaît ou se cache, entamant une scission définitive entre les deux mondes, en Europe et en Orient, autour de l'an 1000, date de la fondation de Poudlard selon le canon de la saga. La raison invoquée, soi disant une persécution des affreux moldus contre les gentils sorciers. La réalité, la vengeance de moldus tyrannisés et manipulés par des sorciers pendant des millénaires. Dans ce monde, les sorciers ne se cachent pas pour ménager les moldus, mais se terrent dans leurs trous terrifiés car ils ne disposent plus du pouvoir absolu sur l'humanité, et que cette dernière a démontré que toute la magie du monde ne battra jamais le nombre et l'avance technologique. C'est bien beau de vivre 500 ans, de pouvoir tuer quelqu'un d'un coup de baguette magique, mais comment se débrouiller quand on est en sous-nombre face à des moldus vénères armés jusqu'aux dents, fanatisés par la religion et mille fois plus nombreux que vous, je vous le demande. Dans la plupart des régions du monde, les sorciers se cachent ou se camouflent en pratiquant divers métiers, comme les alchimistes par exemple, Nicolas Flamel en étant l'exemple le plus marquant. Ici, seuls certains peuples d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique auraient peut-être continué à vénérer des sorciers, jusqu'à ce que l'arrivée des Européens et la colonisation les contraignent à changer d'avis. Ainsi, la plupart des moldus commencent à oublier les sorciers, n'ayant plus affaire à eux. Mais pour ces derniers, comment vivre caché de manière réaliste Sérieusement, on parle de tout un tas de créatures magiques, d'objets destructeurs, qui dans les films ou dans les livres échappent régulièrement à tout contrôle. Il aurait été impossible, et je dis bien impossible, de garder tout ça secret sans une aide extérieure. Comment effacer la mémoire de milliers de personnes ayant vu un dragon saccager une ville par exemple Certes, il est dit dans les bouquins que les moldus ne savent pas reconnaître la magie, mais quand tu te retrouves face à ce truc, là, difficile d'y voir d'autre chose qu'un putain de dragon géant. De plus, certains enfants seraient peut-être nés avec des habiletés magiques chez les moldus, faisant valser les charrettes à travers la ville sans le faire exprès. Il aurait fallu aux sorciers une aide pour rester secret. Une aide de qui Des chefs moldus, bien entendu. Des puissants du monde, ayant intérêt à pactiser avec de puissants mages, et ce pour asseoir leurs ambitions. On a d'ailleurs un exemple dans le Potterverse de ces interactions entre moldus puissants et sorciers. La famille Malfoy, par exemple, serait à la base arrivée en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, et l'aurait aidé durant la bataille d'Hastings, lui permettant de récupérer des terres par la suite. En échange, les sorciers auraient demandé au chef moldu de les aider à garder le secret de leur monde, afin d'éviter les persécutions de la population, formant ainsi un pacte. Les sorts d'oubli ne sont pas suffisants Trop de personnes ont vu les actions d'une wyvern ou d'un mage rebelle Pas grave les sorciers vont voir le chef local, un roi, un empereur, qu'importe, on lui promet de l'or, des richesses au-delà de toute conception, et celui-ci est ravi d'envoyer une armée massacrer les témoins sous le prétexte d'une révolte. Une solution imparfaite, source de nombreux morts, qui aurait tout de même laissé dans le monde une quantité énorme de témoins d'actes magiques. On peut imaginer que n'importe quel sorcier dans le monde entier, qui aurait l'idée de régner sur un empire moldu, ou faisant de la magie de manière trop visible, soit directement traqué par ses pairs, ainsi que par les chefs moldus ayant fait un pacte avec le monde magique. Mais les moldus, au courant de ce secret de Polychinelle, pas aussi con que dans la saga, ce sont vraiment très cons les moldus dans la saga, auraient sûrement cherché tous les moyens de contrer cette magie, notamment le sort d'Imperium et ce en débauchant des sorciers rebelles ou en faisant exterminer des communautés magiques tout entières. Ainsi, dans ce scénario, des chefs de guerre moldus auraient affronté d'autres chefs de guerre en usant de mâches pour obtenir la victoire, tout en essayant par tous les moyens de se prémunir eux-mêmes de la magie. L'histoire dans ce scénario n'est qu'une immense conspiration entre les grands du monde et les sorciers, faite de luttes d'influence, de coups bas, de massacres, de trahisons avec un secret caché à la population par des moyens brutaux, rendus possible par le fait que les informations ne circulent pas très vite. Mais même ici, les sorciers se voient obligés de refluer de plus en plus dans leur monde séparé pour deux raisons. Les avancées technologiques moldues déjà, mais également les tracks et investigations dont ils auraient fait l'objet. Soyons sérieux, certes les sorciers peuvent se protéger avec des sorts de boucliers, protego entre autres, mais ceux-ci doivent être lancés à chaque fois qu'on reçoit un projectile. Une pluie de flèches dans la réalité peuvent très bien venir à bout d'un sorcier, alors imaginez des balles de fusil. Trop rapide, trop soudain, impossible de se protéger à temps. Je pense que dans ce monde, le développement des armes à feu aurait été le coup de grâce, l'invention qui donne un avantage décisif aux Moldus, capable maintenant de tuer les plus puissants sorciers d'une balle tirée au bon moment. Encore une fois, même si un sorcier préparé peut faire en sorte d'abattre un ou deux tireurs, ou de rendre leurs armes inutilisables, que peut-il faire contre une escouade ou une armée entière munie de fusils Traqués et convoités par les puissants du monde qui veulent utiliser leur pouvoir pour eux-mêmes, incapables de contrer les armes à feu avec leur magie, les sorciers perdent définitivement toute possibilité d'influencer le monde moldu et se renferment dans un monde parallèle archaïque, en retard technologique et en décalage complet avec le reste de l'humanité qui continue sans cesse d'avancer. L'évolution des technologies, la propagation des religions monothéistes et les escouades moldues chargées par les puissants de traquer ou de capturer les sorciers vont donc au cours des siècles faire baisser drastiquement leur nombre partout dans le monde. Mais ici, les gouvernements et les états-nations qui se forme progressivement, aurait forcément été au courant de l'existence de la magie, et ce de manière continue depuis le début de l'humanité. Rappelez-vous de la difficulté à garder secret un bordel pareil, même avec un ministère de la magie contrôlant du mieux qu'il peut, c'est-à-dire pas assez, le monde des sorciers, les possibilités de fuite sont trop nombreuses. Entre les témoins qu'on a oubliés d'oubliettes, les moldus mariés à des sorciers, des sorciers d'ailleurs incontrôlables, même avec des pièges à moldus, même en parquant des créatures magiques dans des réserves, il y a trop de possibilités de fuite. Donc il est logique pour moi hein, qu'alors qu'arrive le 20e siècle, chaque Nation est au courant de l'existence des sorciers dans leur pays. On peut imaginer que des accords à l'amiable soient trouvés du moment que les sorciers se rendent utiles, que ce soit au niveau économique, diplomatique, militaire ou en manipulant des adversaires, mais si les sorciers habitant un pays refusent d'interférer dans les affaires moldues, comme ils semblent vouloir le faire dans la saga, il aurait suffi d'un président ou d'un dictateur un peu vénère, voyant dans ce monde parallèle incontrôlable une menace, pour déclencher une campagne d'extermination. Pensez-vous que les guerres coloniales du début 1900 étaient uniquement dues à l'insoumission des peuplades colonisées Vous vous trompez. Ici, une des raisons principales est également la présence de sorciers africains refusant de collaborer avec les autorités européennes. Les nombreux génocides d'Hitler sont bien connus et documentés. Sauf celui des sorciers allemands, vu comme une menace pour l'ordre et le pouvoir du Reich. Un génocide qui aurait d'ailleurs été mis en place avec l'aide de sorciers, en témoigne les activités occultes de l'Allemagne nazie. Quant à la révolution culturelle en Chine, qui a fait tant de morts, c'était aussi une manière de mettre les sorciers chinois au diapason du régime en en envoyant beaucoup dans des camps de rééducation pour leur inculquer les bonnes valeurs du socialisme et les persuader de servir la nation grâce à leur pouvoir. En fait, la magie est ici vue par les gouvernements à la fois comme une opportunité, mais aussi comme une menace, créant ainsi au fur et à mesure de la création d'États-nations avec des intérêts bien précis, une traque impitoyable, internationale et ininterrompue des sorciers. Ici, ce ne sont pas seulement les premiers ministres ou les présidents qui sont mis au courant de l'existence des sorciers, mais des pans entiers de gouvernements qui auraient travaillé dessus, protégés des initiatives magiques par des bunkers et des dispositifs spéciaux, tuant grâce à des pièges ou des technologies anti-magie tous sorciers voulant s'y introduire pour garder le secret. Alors certes, il est dit dans les livres que si la magie est utilisée à côté de la technologie moldue, cette dernière ne fonctionne plus. Mais aurait-ce été le cas longtemps si des milliards de dollars d'investissements sont injectés dans des programmes d'armement anti-magie. Les moldus disposent déjà davantage en communication, mais surtout en adaptabilité comme on l'a vu, car les sorciers semblent particulièrement obtus à tout ce qui n'appartient pas à leur monde, et ne semblent pas non plus s'adapter assez vite en matière de stratégie et de tactique. Sérieusement, c'est quoi cette bataille Tout le monde fonce sous droit, il n'y a aucune stratégie, aucune logique Les sorciers ont aussi de la difficulté à tuer leurs prochain, contrairement aux moldus un des avantages bien handicapants dans ce contexte. Par exemple ici, le président français aurait été accompagné en permanence par un porteur de valise anti-magie, construit par un sorcier capturé ou volontaire, le protégeant de tout sort pouvant lui faire du mal ou altérer son comportement. Et ouais, les leaders mondiaux sont loin d'être aussi stupides que le premier ministre britannique des bouquins, et ce serait forcément adapté. La zone 51, c'est pas pour les aliens, mais pour les sorciers et les créatures magiques, qui sont étudiés, parfois disséqués vivants, par une batterie de spécialistes souhaitant comprendre le fonctionnement scientifique de la magie. Finalement, les gouvernements moldus ne parviennent plus, avec la diffusion plus grande de l'information, a caché le secret pas si secret qu'est devenu l'existence des sorciers. On peut concevoir qu'il soit facile d'éliminer des preuves au Moyen-Âge, mais l'arrivée progressive de la mondialisation et l'ère de l'information aurait rendu toute tentative de cacher l'existence des sorciers au grand public impossible. Il aurait suffi de plusieurs magiciens rebelles, faisant des démonstrations en public, d'un cadavre de créatures magique, d'une fuite de presse sur les programmes du gouvernement soviétique ou américain, ou d'un cataclysme provoqué par une guerre entre sorciers pour que des questions soient posées, des témoins interrogés, des enquêtes menées, On peut aussi imaginer que plusieurs événements meurtriers liés à la magie forcent les gouvernements à évaluer les coûts et les bénéfices de cet anonymat relatif. Dans un pays fonctionnel, peut-on vraiment laisser se développer un monde parallèle disposant de grands pouvoirs sans aucun contrôle La régulation de la magie son encadrement ne doivent-ils pas faire l'objet d'un débat public et tous les sorts d'oubliats du monde n'auraient pas pu empêcher la vérité d'éclater. Un Voldemort ou un Grindelwald n'ont aucun problème à faire de la magie au beau milieu des Moldus, à tout détruire, alors imaginez ce genre de délire pendant des siècles, avec tant de possibilités de fuite. Ici, tous les événements de la saga, la naissance d'Harry Potter inclus, ne peuvent pas avoir lieu, car la révélation de l'existence de la magie au plus grand nombre va provoquer de grands bouleversements, à la fois pour les Moldus et pour les sorciers, et ce, sans que ces derniers, surclassés technologiquement et en sous-nombre, puissent y faire grand chose. Certains auraient peut-être essayé de se battre pour leur bon droit, mais un protégo peut-il vraiment contrer un missile hypersonique Et là je parle que d'armes que l'on connaît, alors qu'ici les moldus auraient sûrement fini par développer des méthodes et des armements spéciaux pour contrer la magie. En fait, dans tout l'univers d'Harry Potter, la magie ne semble pas assez puissante pour prendre le contrôle d'armées entières et se limite pour beaucoup à des sorts pratiques dans la vie de tous les jours. La magie sert par essence dans cet univers à contrer la magie mais pas des balles qui filent dans l'air à une vitesse de 400 mètres secondes. Et s'il est possible de dominer les moldus craintifs et superstitieux de l'ancien temps, quid des moldus modernes, blasés, qui croient à la science Les sorciers sont surclassés dans tous les domaines, et n'auraient pu qu'assister à la destruction progressive des barrières entourant leur monde. Vu qu'ici l'existence des sorciers est déjà connue par les gouvernements, ce n'est pour moi qu'une question de temps avant que la réalité de la magie soit rappelée à tous, ce qui va provoquer un des plus grands débats sociétaux du monde moldu. Quel statut doit-on donner aux sorciers Doit-on leur laisser l'autonomie Quelle réaction aurait eu le grand public lors du dévoilement progressif de de cette société archaïque pratiquant encore l'esclavage et les châtiments corporels Doit-on accorder le droit de vote ou la citoyenneté aux créatures magiques Des créatures magiques, qui j'ajoute ne sont pas vraiment fans des sorciers et qui auraient sûrement apporté leur aide aux humains avec plaisir Doit-on intégrer les sorciers dans l'armée Et d'ailleurs la convention de Genève s'applique-t-elle au combat magique Peut-on tolérer l'existence d'une école comme Poudlard, dangereuse et génératrice de sorciers maléfiques Peut-on parquer les trolls dans des eaux Et que faire des régimes autoritaires qui auraient sûrement utilisé la magie pour mieux contrôler leur population Vous l'avez compris, les deux mondes auraient dû coexister pendant longtemps, puis fusionner lorsque le secret serait devenu trop difficile à garder pour le meilleur et pour le pire, amenant la magie dans la société contemporaine avec toutes les implications que vous pouvez imaginer. Ma conclusion est la suivante. Dans un univers où les sorciers et la magie existent, les moldus auraient fini par dévoiler, trouver, soumettre ou exploiter tout cela, profitant de leur avance technologique et de leur capacité d'adaptation bien supérieure. Bien sûr, de nombreux sorciers auraient pu résister, commettant des attentats ou des actions d'éclat, voire mettant en place des plans pour détruire des villes entières en prenant le contrôle d'armes nucléaires, ce qui paradoxalement n'aurait fait que renforcer la conviction des Moldus que ces pouvoirs doivent être contrôlés. D'autres sorciers auraient sûrement coopéré, faisant avancer l'humanité grâce à la magie dans des proportions à peine imaginables. Un truc que je mentionne pas et qui aurait pu tout changer aussi, c'est la capacité des sorciers à remonter le temps, que fait Hermione dans la saga pour assister à plusieurs cours en même temps. Sérieux, il n'y a pas plus utile comme utilisation. Si ce pouvoir était utilisé par des sorciers extrémistes, par contre, on peut être sûr que les Moldy auraient perdu sur le long terme. Mais bon, je trouve aussi que ce pouvoir cheater ruine carrément la cohérence déjà fragile de cet univers, d'où le fait que je ne l'ai pas ajouté à ce scénario. Mais vous, vous pouvez le faire, car ce n'est bien sûr que ma propre interprétation et mon propre scénario avec lequel vous pouvez être d'accord ou pas. Je serai ravi de lire dans les commentaires votre propre version d'un monde où les sorciers et la magie existent vraiment.
0: Planning for your next trip?